2: Hola, mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están unidas con nosotros, afiliadas en este momento. Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, pues sin más dilación, nos vamos rápidamente hasta ese queridísimo país, Colombia, concretamente a su capital, Bogotá, donde tengo el gusto de tener nuevamente con nosotros a mi hermano en Cristo y amigo, Diego Arango. Diego. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial.
3: Gracias, Pepe. Igualmente para ti un abrazo muy cariñoso. Igualmente a toda esta gran audiencia de Radio Católica Mundial y al equipo de trabajo que te acompaña.
2: Eh, Diego, como hace un buen tiempo que no te tenía por acá, te hago una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo va tu trabajo?
3: Bueno, bien. Gracias a Dios. Eh, nuestro país pues, siempre... Pasando por momentos bastante difíciles, uh -huh. eh, viendo cómo re, este nuevo gobierno, que apenas lleva seis meses, comienza a acomodarse un poco en relación a las reformas y cambios que está presentando ante el Congreso, que son sumamente, digamos, preocupantes para uh -huh. lo que es la estabilidad presente y futura de nuestro país, porque son reformas a la salud, reformas a la justicia, reformas a la política. Y, en fin, eh, sí. a la, al campo energético, cosas que desde luego pues nos preocupan mucho porque vemos que los planteamientos de golpe no eh, obedecen a lo que son las realidades del mundo actual, ¿no? Entonces, eh, se está analizando muchísimo. Ayer hubo una marcha de protesta sumamente grande eh, en contra del gobierno eh, actual y antier, el gobierno mismo, el presidente Petro, eh, promovió otra marcha para que le apoyaran sus reformas, la cual fue bastante lánguida en comparación de lo que fue la marcha de allá. Y los índices de popularidad uh -huh. pues están siendo sumamente bajos ya, eh, solamente una aceptación del 36%, y en diferentes eh, encuestas muy serias y muy bien tomadas, pues la gente ve que su situación económica... Eh, está desmejorando de eh, uh -huh. una forma significativa 75, 80% de las personas wow. están en ese asunto, así que te cuento personalmente uh -huh. bien, la familia bien, y, y bueno pues ahí vamos Pepe
2: Oye, volviendo al caso de lo que nos comenta de Colombia es, es paradójico eh, que esto ha pasado en muchos de nuestros países de Latinoamérica, por no decir en Europa también pero bueno, vamos a hablar de Latinoamérica, por ejemplo en mi México, ¿no? El presidente que tenemos actualmente fue elegido fue elegido, legítimamente, bueno legítimamente dentro de lo que cabe en nuestros países latinos llamar legítimamente, ¿no? Igual que lo fue el actual presidente de Colombia, lo ha sido el de, el de Chile, etcétera Y sin embargo, después de unos meses, la gente está desilusionada, la gente está, como tú lo mencionas, pues ya haciendo manifestaciones, eh, eh, protestando como ven venir las cosas. Pero yo me pregunto, bueno, ¿pero por qué lo eligieron? ¿No, no te parece? Claro, yo entiendo sí. que hay todo un proceso de lavado de cerebro, en fin, que... Hay muchas de estas elecciones, no digo que sea la de Colombia, pero hay muchas de estas elecciones donde no es exactamente exacto lo que, lo que dicen que se votó como se votó, ¿no? Pero el caso es que la gente, la gente, una gran parte de nuestros pueblos han votado, Diego. Y es lo que a mí me sorprende si realmente estamos viendo que estos países, nuestros, estos gobiernos socialistas, comunistas, eh, como le quieran llamar, a la larga pues, nos van a traer eh, malestar, nos van a traer decepción, nos van a traer medidas que son contra el pueblo, ¿Cómo es posible que entonces votamos y después nos quejamos? ¿No te parece paradójico?
3: Mira, Pepe, eh, eh, creo que apuntas muy bien realmente la observación al respecto. Eh, la mayoría de los gobiernos y en los países latinoamericanos donde estamos apenas en la construcción de una democracia eh, eh. que sea mucho más sólida, más participativa, que el beneficio social eh, sea mayor que la economía tenga una mejor redistribución, porque es que acuérdate que nosotros venimos de colonias, no colonias uh -huh. eh, en donde los señores feudales eran quienes manejaban no solamente las tierras, sino la economía, y manejaban también la política. A partir de la era republicana comienza esto a tomar un mayor cuerpo y apenas llevamos 200 años de historia, y esto pues obviamente es lo que ha pasado. Entonces, en los gobiernos democráticos, en el caso de Colombia, que ha sido un país muy estable democráticamente, eh, la gente pues también ha sentido fatiga de los partidos tradicionales y fatiga del de esquema político porque no lo entienden y porque además la cultura en el orden político ha sido rezagada, no ha sido de las uh -huh. cosas importantes a la juventud. Entonces, ¿qué pasa? Surge después de, de la del caso cubano en 1959 y de ahí para adelante, la, esta revolución entra a América Latina y comienza a entusiasmar a la gente porque le hablan muy bonito, le hablan uh -huh. al oído, le dicen que se necesita mejorar su condición, que el pueblo es el que tiene el poder y que no es solamente pues unas castas oligárquicas. Entonces ese, ese eh, eh, concepto de lucha de clases va calando en las personas, y hoy en día una juventud mucho más rebelde que accese, ma, accede más a la información uh -huh. y las redes mismas digitales lo hacen. En el caso colombiano, por ejemplo, hubo una eh, permeabilización muy fuerte eh, sobre los eh, diferentes sindicatos de la educación y también de los trabajadores, pero principalmente educación. Entonces los maestros comenzaron a adoctrinar a los chicos uh -huh. desde temprana edad, y comenzaron a decirles que el sistema político que se tenía pues era lo que estaba causando toda esa serie de problemas. Cuando el muchacho llega y ve que en la casa hay problemas, que el papá está sin trabajo o con alguna cuestión, le echa la culpa al gobierno. Entonces, uh -huh. esto es lo que ha sucedido. Aquí hay mucha gente arrepentida de la votación que le dieron al actual presidente Petro. Hay gente que dice, ¿cómo yo cometí este error tan tremendo cuando uh -huh. se está dando cuenta que los cambios que pretende hacer van a ser unos cambios nefastos si es que verdaderamente se logra. El hombre ha sido hábil, ha sido astuto, pero tiene una mentalidad todavía de guerrillero. Él piensa, eh, él piensa, eh, digamos, tiene una dicotomía en este, en este aspecto. Tiene un pie en la democracia porque ha vivido desde hace 30 años, después de que se reinsertó, ha vivido el sistema y es un hombre del sistema del establecimiento. Pero el otro pie lo tiene, en ese sentimiento de rebeldía que a los 16, 17 años lo metió a él al M-19 y comenzó a hacer secuestros eh, extorsiones, eh, atentados toda esa serie de cosas entonces él cree que es levantando el pueblo ese es más o menos y eso mismo se replica en países que venimos en ejemplo como lo de lo Venezuela y países con, tu país uh -huh. en México que pues no ha sido tan duro en esta forma pero igualmente un demagogo y tipos uh -huh. que le hablan muy bonito a la gente pero finalmente son ineptos para el ejercicio de la política y especialmente de gobierno, eso está pasando uh
2: -huh. esa, es la, esa es la realidad eh, Diego, bueno, ojalá como dicen, cuando vemos las barbas del vecino a remojar, pongamos a las nuestras uh, cuando vemos las barbas del vecino cortar, poner a remojar no y esperamos que en una próxima elección pues, logre, se rogre revertir el error que hemos cometido, Diego pero mira, cambiando de tema, eh, vamos a, a un tema que creo que es muy positivo, que es eh, ese llamado que tenemos todos a algo diferente. Y no hablo de estoy, no estoy hablando de política, vamos a explicar a qué nos llama pues, eh, Dios, a cada uno de nosotros los bautizados, yo digo en general a toda la humanidad. ¿Y qué te parece si para escuchar de ese tema, primero arrancamos con un tema musical que nos va a llevar Selinés, ¿te parece, Diego?
3: Me parece excelente. Listo, entonces ponga, escuchemos el tema musical. Ponga
2: atención a Salines porque ese va a ser el tema que vamos a desarrollar de aquí en adelante con nuestro hermano Diego. Adelante Salines. Vale. Muchas gracias, Celinés, Gloria de República Dominicana. Qué voz tan linda, ¿no te parece, Diego? Y qué tema tan hermoso.
3: Hermosísimo, de verdad, muy inspirador.
2: Uh -huh. Ese es el punto clave que muchos cristianos y católicos, por supuesto, eh, como que no acaban de captar, Diego, ese llamado que tenemos a lo que ha dicho Celinés, la santidad. Mira, ya desde el Antiguo Testamento, allá por el libro del Levítico, eh, capítulo 11, versículo 45, si no me equivoco, ya nos dice la palabra de Dios, sean santos porque yo soy santo. Y después eh, lo repite el Nuevo Testamento en varias ocasiones, pero también la primera carta de Pedro, ahí en el primer capítulo, capítulo 1, 16, ser santos. Diego, ese es un llamado que tenemos todos los bautizados, pero la gente confunde este llamado con, lo, con nuestra tradición de que vamos a las iglesias, antiguamente sobre todo que teníamos tantos santos, entrabas tú una iglesia y tenías a, sobre todo a los costados, pues a, a San Francisco, a Santa Clara, a San... En fin, toda esa colección de santos. Y mucha de, muchas de la gente nuestra, de nuestro pueblo de Dios, piensa que esos son los santos y que, bueno, a mí me toca ser una buena gente, pero eso de santos se lo dejo a otros. ¿No crees que eh, esa es una... Visión muy corta, ese llamado, pensando que son para unos cuantos exclusivos, Diego. Bueno,
3: Pepe, mira, este es un tema muy interesante, es un tema que me ha movido mucho a investigar, a averiguar y colocar, porque de todas maneras también tengo un compromiso de fe muy profundo con una persona que luego hablaremos sobre él, que ¿Eh? va eh, camino a la santidad eh, dando los primeros pasos. Pero bueno, el, el Papa Francisco, pues tú debes conocer muy bien la exaltación apostólica, Ex Exultate", uh -huh. que habla sobre el llamado a la santidad, pero en el, en el mundo actual. Esa es la parte que realmente a mí me interesa, eh, Pepe, porque yo creo que los santos de la antigüedad nos han aportado muchísimo. Son ejemplos de vida uh -huh. que todos nosotros desde el colegio comenzamos a... Recibir nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos y tías. Nos hablaban de todos estos santos en los colegios también. Los que estudiamos en colegios católicos nos decían uh -huh. las virtudes que estas personas podían llegar a tener. Pero a veces no entendíamos mucho porque el mundo en que ellos vivieron dista tanto de lo que es el mundo que actualmente nosotros estamos viviendo. Vierta, estamos cierto. en un mundo digital, en un mundo con comunicación en línea, en un mundo en donde el dinero, la empresa, la participación, el éxito, la fama, está a la mano de todo el mundo. En aquella época la fama era muy difícil porque, mm. imagínate, las comunicaciones eran demasiado limitadas. Entonces tú que has leído de golpe esta exhortación apostólica que es estupenda, eh, hay una parte que a mí me llama mucho la atención que el Papa Francisco le llama los santos de la puerta de al lado,
1: a mí uh -huh, esto me
3: conmovió uh -huh. mucho porque es el, el vecino nuestro, es el amigo, es el socio que tenemos, es la persona que está viviendo una vida de santidad y que no lo conocemos nosotros a profundidad, la forma como él está educando a sus hijos, la forma como él está viviendo su propia vida en su matrimonio con las demás personas. Mira, hay gente, Pepe, aquí en Colombia, por lo menos yo conozco, y en muchas otras partes del mundo, que madrugan a hacerle servicio voluntario, gratuito a muchísima uh -huh. gente, que en un uh -huh. silencio total y absoluto se da. Y hay personas que dedican su vida, dejan a un lado, inclusive, las eh, mismas mieles del poder, del dinero de la fama, y se van dedicando a servirles mira que en nuestro mundo católico Pepe, y tú lo conoces muy bien hay artistas, cantantes que han sido famosos y que siguen siendo famosos, actores de cine, personas que de golpe uno los ve dedicados en una vida prácticamente de santidad, saliendo uh -huh. de una farándula, que es una cuestión sumamente dura otros de la empresa. No sé si tú recuerdas un, ya es un beato, ¿no? Un argentino, Enrique Show, ya, sí. un hombre extraordinario que fue ya beatificado y fue una persona que se dedicó toda su vida a lo que era la empresa y a hacer el movimiento empresarial católico y uh -huh. así muchas personas que realmente se dan. Todos podemos uh -huh. llegar a ser santos. Ahora, los que llegan a los altares son muy poquitos. Mira que la iglesia no tiene más de mil santos, y creo que son un poco menos, eh, entre los beatos y los canonizados. Pues bien, veamos que el mundo tiene mil millones de habitantes ya, y si nosotros lo vemos en mil años de historia, no más hasta del cristianismo para acá, ¿cuánta gente ha pasado? Entonces es minúsculo realmente el número de santos que nuestra iglesia pueda llegar llevar a los altares.
2: Es muy reconocido. Uh -huh.
3: ¿Ves? Es cierto. Ese es más o menos el camino o la opinión en general que yo tengo sobre uh -huh. esta santidad que es muy importante, Pepe.
2: Claro, pero yo creo que, yo creo que ya en el cielo, digo hay eh, millones, sino que hay billones también de santos, porque recordemos que ya los que están en la presencia de Dios por el simple hecho de estar en esa presencia del santo de los santos, ya son santos. O sea, todo lo que hay en el cielo es santo. Todas las almas que ya pues, partieron de este mundo, los que tuvieron que pasar por esa purificación, pero que ya están en, en la casa del Padre, son santos. Eh, por eso es que el llamado es para todos nosotros de empezar desde aquí en la tierra a darnos cuenta de que allá en el cielo no va a haber nada impuro, no va a haber un medio santo o un santo de tres cuartos, sino allá arriba solamente seremos santos, si logramos llegar a esa presencia del Señor. Pero mira, yendo a esta exhortación que tú mencionaste, que creo que es importantísima, y yo exhorto a todo nuestro querido auditorio que lo obtengan, la exhortación apostólica Gaudete et exultate, que es bastante reciente, Diego. Eh, si no me equivoco, creo que el Santo Padre nos la entregó, me recuerdo porque es el día de mi santo, en San José, un 19 de marzo del año 2018. O sea, que apenas va a cumplir cinco años. Y creo que este es un manual que nos ha dejado el Papa Francisco para entender que todos estamos llamados a la santidad, no solamente unos poquitos. Ahora, tú has apuntado algo importante. La iglesia reconoce en algunas personas, hombres, mujeres, e incluso ya hoy, hoy día hay matrimonios que han sido reconocidos como matrimonio en la santidad, pero eso no quiere decir que los demás estamos exentos o estamos liberados de ese llamado. Mira, eh, en el número 10, y lo tengo aquí presente lo voy a leer, lo que nos dice el, esta exhortación apostólica, dice, eh, todo esto es importante. Sin embargo, lo que quisiera recalcar con esta exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Es llamado que te di, di, dirige también a ti. Y es la cita que mencioné al principio, ser santos como yo soy santo. Y continúa en este número 10 diciendo, el Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Y empezando número 11, 11 dice, cada uno por su camino. Quiere decir que el llamado a la santidad, por ejemplo, a un ama de casa va a ser como ama de casa a ti como un profesional, como profesional, a un sacerdote como sacerdote, a un artista como artista. O sea, el Señor nos quiere sacar de nuestra realidad y llevarnos a un monasterio o a un convento para que ahí empecemos a tratar de entrar en este camino de santidad. ¿Esa es en nuestra realidad diaria, Diego, en nuestra vida actual, en lo que estamos, ahí es donde el Señor quiere que nos demos cuenta que ahí está el llamado a la santidad, ¿no te parece?
3: Sí, mira, yo creo que esto que tú estás diciendo realmente de ese fuerte llamado a la santidad es algo que ha comenzado a penetrar muchísimo en más gente de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar a mí que me tocó pues eh, conocer y durante eh, digamos casi 20 años estuve dedicado pues a una causa importante de promover nuestra fe católica a través de medios de comunicación uh -huh. eh, porque la verdad es que yo creería que si San Pablo hubiese sido en estas épocas, sería un gran empresario de los medios de comunicación, porque la labor de, de ese apóstol fue esa uh -huh. comunicar, y ese hombre se iba por todos los lugares de las distintas provincias del Imperio Romano a, a, a predicar, a decirle a la uh -huh. gente a colocarle, imagínate tú un San Pablo en este momento con un canal de televisión con un <risa> eh, con un portal en internet, wow <risa> sería espectacular ¿no? entonces mira, eh, yo ahí conocí mucha gente y conocí gente eh, muy humilde eh, por ejemplo te hablo de un, de un morenito, un negrito para decirlo así, en esa forma que es latonero ya o uh -huh. sea que él arregla los golpes de los carros y los pinta uh -huh todavía trabaja en eso, él dice que él siente un llamado de la Santísima Virgen y uno habla con este hombre tan humilde, tan sencillo, pero a su vez tan grandioso y él no le pide nada a nadie, sencillamente él va comunicando a la gente, y sigue su trabajo y él va llamando y se mete con gente muy importante, inclusive presidentes de la República de Colombia lo han atendido y le han escuchado, es un hombre uh -huh. muy interesante, vive todavía, tendrá por ahí unos 50 años aproximadamente. Bueno, así como él, hay mujeres, hay personas.
1: Uh -huh, sí. Pero
3: te quiero contar de golpe una pequeña historia, pero muy interesante, en que una vez siendo, estando yo pues en el canal, llegó aquí a Colombia un hombre que me impresionó mucho su figura y su forma de hablar, y me le dijeron, era un norteamericano, me dijo, mire, este hombre llega, es un tipo que está predicando la palabra, y me fui yo a uno de los clubes más importantes de Bogotá, que se llama el Country Club, y ahí vi yo un hombre que me pareció maravilloso de entrada, pero lo que me llamó más la atención, más aún que sus propias palabras, que tenían una gran sinceridad y profundidad, era su mirada, era la forma como él verdaderamente yo decía, mm. este hombre de verdad tiene algo importante, y nos hicimos bastante amigos, bastante amigos. Y él me contó su historia y me dijo pues que uh, él eh, había sido pues un ejecutivo corporativo eh, de diferentes empresas grandes como AstraZeneca, Cargill Macmillan, director general del Fondo Monetario Internacional, en mm. fin cosas así por el estilo, y luego pues de, colaboró con el gobierno americano en eh, proyectos de, de revitalizar la industria en Egipto, en eh, Asia, en Medio Oriente, en fin. Un hombre pues muy interesante, te hablo de John Rick Miller.
1: Uh -huh. Este hombre murió
3: ya hace unos eh, siete años aproximadamente, en el 2015, ya va a ser eh, ocho años, ahora pues uh -huh. en, eh, en mayo. Y este hombre comenzó a hacer una misión sorprendente. Eh, que yo me quedé aterrado, gracias a que también a los medios de comunicación, uh -huh, a la uh -huh. interrelación y la intercomunicación que tuvo en diferentes lugares del mundo. Él vivía así en Londres, es. nació en Nueva York y murió en Miami.
2: Te eh, voy a detener aquí, Diego, para que hablemos largo de precisamente este hombre que ya mencionaste. Tenemos que ir ahora a un breve corte identificación vale. de, de planta así que... No cambie de dial, como nos ha dicho Pedro, porque les va a interesar muchísimo lo que ya nos empezó a esbozar nuestro querido hermano Diego. Volvemos enseguida.
0: Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les daré otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes. Este es el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes.
1: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan
0: 15:7. Sopla sobre mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo.
2: Estamos en Bogotá, Colombia, compartiendo con nuestro querido hermano en Cristo, Diego Arango. Diego, uh, me llamó mucho la atención de este primer comentario que hiciste, de lo que te impactó mucho de este hombre, del cual ahora tú nos vas a dar un poquito más de información. No fue que lo viste con, con una actitud mística, eh, casi levitando, eh, con las manos levantadas, o en una actitud de una oración profunda. No, no, no. Te llamó la atención que un hombre, pues un hombre que, como tú ya lo has descrito, que ha trabajado, que ha tenido una posición tan tan importante en el mundo de los negocios, la mirada, o sea, la mirada de una persona fue lo que te hizo saber que había algo especial en este hombre, ¿no? Cuéntanos entonces un poquito más, porque tengo entendido, Diego, de que, eh, y tú lo vas ahora a desarrollar, que este, este hombre eh, realmente hizo un gran impacto en millones de personas. Cuéntanos un poco más de Rick.
3: Bueno, mira, eh, Rick eh, es un hombre que él murió a los 66 años, es un, él nació en Nueva York, en el estado de Nueva York en el 1948, una familia católica y obviamente pues una familia en real pues muy conservadora, digamos en ese sentido. Eh, él como él cuenta, pues él mismo decía que eh, a temprana edad él comenzó a recibir como pues un, un profundo sentimiento de Dios y más que todo era como la influencia que le dieron sus abuelos paternos. Mira qué importante que es precisamente esa tradición, ¿no?
1: Uh -huh. Nuestros
3: abuelos, nuestros padres, uh -huh. cómo realmente inculcan. Sin embargo, él pues ya uno cuando entra a en la juventud se dedicó a sus negocios particulares, puso negocios, fue empresario, un hombre, un emprendedor, ¿no? ya Y se alejó de, de lo que era prácticamente pues... Eh, ya ese eh, digamos ese, ese mundo un poquito más eh, más cerrado en ese sentido y de ahí fue cuando se dio finalmente pues él se casó eh, tuvo dos hijos, se casó con una mujer muy interesante de origen iraquí y se fue a vivir a Londres por las eh, diferentes eh, eh, cargos que él estaba desempeñando a nivel ejecutivo y de ahí pues se dedicó a, a estos países eh, países interesantes en el Cairo en Medio Oriente, inclusive, él recibió, cuando él comienza en 1988, él comienza como a combinar su vida laboral, como un ejecutivo corporativo internacional senior que tenía, con un ministerio especial para enfermos y oprimidos. Él comenzó uh -huh. a ver que esa gente necesitaba. Y esto fue marcado también por unos cenáculos de oración, o sea, lo que nosotros llamamos grupos de, opera, de oración,
1: uh -huh, él donde
3: uh -huh. iba trataba de dejar una semilla, y hombre, formen un grupo de oración, y comenzó a predicarles a estos grupos, al punto que inclusive eh, a llevar enseñanzas de la Iglesia Católica en el mismo Cairo, en Egipto, en el año 93 al 97 le estuvo, al, al punto que inclusive recibió elogios de, de, de su santidad, del máximo eh, quinto hakim, el patriarca Antioquía, ¿no?, y en Oriente y Alejandría, todos realmente él tuvo. Bueno, él dice, él me contaba a mí, y le ha contado, pues, él cuenta públicamente que eh, su esposa en alguna oportunidad le dijo que tenía que ir a Meyugori. Y él dijo, pues, bueno, algún día, pues, eh, iré a Meyugori y finalmente, pues, él fue y dice que él sintió allá el llamado, que él sintió el llamado en su corazón, cuando realmente es como si la Santísima Virgen le hablara y le dijera, mira, aquí comienza eh, el trabajo que tienes que hacer para Dios. Él dice, y ahí comienza a cambiar, y comienza entonces a hacer, cuando él regresa, ya después eh, va a abrir inclusive diferentes, eh, diferentes eh, eh, capillas de oración perpetua. También eh, él comenzó con la Orden Palotina de la India para construir, santuarios católicos en honor de la Virgen María, en lugares que eran paganos en el sur uh -huh. de la India. Imagínate tú lo uh -huh. complicado, cosas que mucha gente realmente no, so, no, no sabía. No se atreve,
2: ¿no? o no se eh, atreve. Más o
3: menos 10 santuarios, uh -huh. imagínate. ¿ya?
2: Uh -huh.
1: que fue
3: en, 2000, en 2007, él viene a Colombia, y él dice que llegando a Colombia eh, también siente la segunda inspiración, que dice, aquí comenzarás tu obra. Eh, tu visión, ya y él ahí comienza, se reúne con el presidente Álvaro Uribe de Colombia y le habla y le dice, presidente en el, la situación que Colombia está hay que consagrarlo al sagrado corazón de Jesús, imagínate tú un país que su constitución es un país laico, para el uh -huh. presidente era duro, se hizo la consagración, luego se hizo en el Ecuador, yo estuve en la consagración en Quito eh, donde se dio inclusive el vicepresidente Lenín Moreno estuvo después él fue presidente, se hizo lo mismo uh -huh. en Panamá, y en fin, este hombre pues ha tenido, bueno, la misión por amor de Dios en todo el mundo se ha regado impresionantemente.
2: Ese es el nombre, ese es el nombre de la misión.
3: Sí, ¿Y? la misión es misión por el amor de misión
2: Dios en, por todo el amor el de, en todo el mundo. Sí. Déjame tengo una pregunta que seguramente muchos de nuestros queridos radioescuchas le tienen en mente. Y la y la esposa. La esposa, eh, ¿qué papel jugaba con él en todo este desarrollo del ministerio? ¿Murió antes que él? Bueno, eh, no sé, cuéntanos, porque es interesante que un hombre casado con dos hijos esté envuelto, aparte de su trabajo profesional, pues en esta misión que el señor le ha encargado. ¿Qué papel jugaba la esposa al lado de Rick?
3: Bueno, mira, mira lo difícil realmente que esto se da, porque cuando él se casa con Noel, que se llama la esposa, como ya te dije anteriormente, es... Eh, ...de origen iraquí, ella vive... Uh -huh. ...una mujer muy elegante, muy hermosa... ...un eh, poco, mucho más joven que él... ...dos hijos muy guapos... ...una niña, una ya una chica ya profesional... ...y, y Jonathan, el hijo también... ...un hombre profesional... ...muy bien formado, desde luego... ...amorosísimos con su padre... ...para ella, ella realmente... Eh, ...le costaba entender un poco... ...cómo su esposo... Eh, ...su gran labor de ejecutivo corporativo de altísimo nivel, lo comenzaba a mezclar. Aunque ella fue la que lo la, la, la que lo, lo, lo impulsó a que él fuera mediugor y fíjate eh, el asunto, después de que cuando esto va tomando más fuerza, pues eh, ella se va sorprendiendo. A ver, eh, ella lo acompaña, pero no es tan activa en la misma forma como realmente lo era él. Tampoco se lo puso. No había una oposición. Cuando Rick, que en este momento está en camino de, de, de santidad, porque ya se abrió la causa de él, eh, pues es muy duro para, para la esposa decir, oye, ¿cómo así? Yo nunca me imaginé que, que, que yo me iba a casar con una persona que va a ser santo. O sea, es uh -huh. algo que, 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 que realmente uno en el mundo actual... ¿Vive, no vive aún la esposa?
2: A... ¿Cómo? ¿Vive, aún, ¿Aún vive la esposa de Rick?
3: Sí, 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 cómo no, ella vive ella vive en Londres, eh, donde ellos vivieron por muchos años, los hijos también viven allá en Londres, y como te digo, ellos están enterados de todo el proceso que se está dando, obviamente pues ellos guardan una gran prudencia, eh, y se sienten admirados, ¿no? Porque pues uh -huh. para los hijos, es eh, imagínate tú, que a ti te digan, Pepe, o a cualquier persona que nos escucha, oye, es que se está trabajando para que tu papá sea un santo de la iglesia. Oye, yo creo uh -huh. que, que, que a uno le daría... Es más, si le dicen la mamá, hasta de golpe uno lo cree más. ¿no? Sí,
2: sí, sí. En, en Pero mira, te hice la pregunta, porque yo conozco muchos casos, de hecho, en el caso mío personal, en mi esposa Viri, que ya va a cumplir eh, para seis años que está en el cielo, ella desde el momento en que el señor me hizo un llamado muy fuerte a participar sobre todo en los medios de comunicación, aquí en wtn Radio Católica Mundial, etc. Viri rara vez apareció conmigo, pero ella me apoyaba enormemente. O sea, yo entiendo perfectamente que puede haber un llamado que el hombre tiene y atrás, atrás está la mujer que quizá no va a, a ir en el, en, el mismo, en el mismo ministerio que el hombre. Hay parejas que sí, que trabajan eh, juntos hombre y mujer pero yo conozco muchos incluso mujeres que están muy activas y el marido no está en la misma digamos dimensión y sin embargo esto no crea una tensión entre ellos sino se apoyan o sea que creo que este es un buen ejemplo el que tú nos das de Rick no como él envuelto en esta misión y sin embargo la esposa eh, pues guardaba un papel no a, a la misma a, a la misma intensidad que él pero sí atrás de él creo que esto es importante sí. recalcarlo Diego
3: sí indudablemente indudablemente fue un matrimonio que se mantuvo siempre unido, fue un matrimonio que eh, a raíz de la de la decisión que mi Dios le puso en el corazón a Rick no era para que se desbaratara o que ella tomara un camino diferente, no, 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 siempre fueron los hijos uh -huh. igualmente. La madre, tuve la oportunidad recientemente que estuve en Miami de conocer a la señora madre, una mujer encantadora, imagínate, que es una mujer de 97 años. Una chavalita. En, en, en Puerto Lucía, <risa> ahí en, de a dos horas de Miami, ajá en la Florida. Óyeme, ajá. qué mujer tan encantadora, qué sentido del humor. Yo le llevé inclusive una fotografía y cuando ella eh, veía, yo le decía, yo le decía usted eh, entiende que su hijo va a ser santo de la iglesia, y ella se le iluminaban los ojos de verdad de mm, ver y de, mm. y de saber y el hermano menor de de Rick también eh, un hombre sorprendido por todo porque lo lo conoció muy bien pero lo quiso mucho ellos están convencidos de las virtudes de santidad de John Rick y de las personas que quiero decirte que hemos tomado testimonios porque yo me he ocupado muchísimo de estar tomando este tipo de testimonios, mira, es impresionante la gente lo que te dice, las personas que te comentan cómo sentían y cómo se transformaban cuando realmente este hombre aparecía. Él, desde luego, estaba tocado por el Espíritu Santo en un plan de santidad. Y por uh -huh. eso fue que el eh, monseñor Thomas Wensky, arzobispo obispo de Miami, después de investigar pues muy bien todo lo que él aceptó la apertura de la causa de santidad, uh -huh. de, de beatificación, yeah. ¿no? Eh, claro, que claro. en este momento uh -huh. se, está, se está dando y se están recolectando todas las eh, informaciones que se puedan llegar a dar, uh -huh. porque es en todo el mundo, no es solamente uh -huh. Estados Unidos, ni Londres, ni Colombia, es México, es Costa Rica, es Perú, es Panamá, es Ecuador, es muchísimos países donde realmente se tiene lo que él hizo en la India, lo que hizo en uh -huh. Egipto. Imagínate,
2: hoy por cuéntanos, hoy. Cuéntanos, cuál, cuál, ¿cómo definirías tú el, el carisma de Rick? Eh, esta obra que Dios le encargó, ¿cuál, cuál pudiera ser como, como la descripción de, de qué, qué era la obra que Dick desarrollaba, Diego? Okay.
3: Mira, el carisma de, de, la, de la misión, realmente, eh, por amor a Dios, es, es el siguiente, esto se viene siendo, primero, la consagración, es el deseo de volver a Dios en todas las cosas, que Él crea dentro de nosotros la necesidad de consagrarte consagrémonos a Dios en lo que somos y en lo que tenemos, esto es hacer una alianza, era lo que Él decía eh, cada vez que Él se presentaba públicamente ante cientos y miles de personas que lo escucharon, ya en, en ese sentido es aceptar uh -huh. la voluntad de Dios en nuestras vidas, ese es el primero el segundo es la metanoia que es eh, a uh -huh. ver, hablándolo más eh, más líquidamente es el cambio personal que cada uh -huh. uno debemos hacer por medio de la gracia que el Señor derrama en nuestros corazones y eso se hace a través de la consagración fíjate lo bien hilado que está uno se consagra y después realmente tengo un cambio personal. Entonces decidimos de dejar de ofender a Dios en las cosas, morir a nosotros mismos y hacer que realmente Dios actúe en nosotros y no hacer cosas que ofendan a Dios. Mira que cuando esto se lo decía inclusive a gobernantes y personas es muy duro. El tercero es la oración de, desde el corazón, ¿ya?, que es eh, lo que brota del Espíritu Santo desde nuestro corazón donde habita Dios, porque Dios habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y eh, eh, que nos lleva a conocerlo más, a amarlo más cada día y a establecer una relación de confianza y amor permanente con Él. Y esto pues o, obviamente son cosas que la misión está, él le llama las piedras ang angulares. Pero bueno, hay otro que es el cuarto, que es las buenas obras, porque Rick decía, uh -huh. fe sin obras, pues no, no no funciona. Entonces hay que practicar la caridad a través de las obras de misericordia. Eh, igualmente, si la fe no tiene obras, es una fe muerta. Entonces uh -huh. la misión exhorta a todos los fieles a que no permanezcamos indiferentes en las diferentes situaciones y problemas que se presentan en la sociedad Pepe, sino que cada uno de nosotros debamos según nuestros talentos y dones y privilegios que Dios nos ha dado que esa sea la pequeña vela encendida que muestre a quienes lo rodean y que Dios existe y que Dios verdaderamente nos ama, y eso lo decía Rick cuando él hablaba, Dios existe y Dios te ama él le decía a uno, uh
1: -huh. y bueno
3: Ahí ya vienen otras cosas que son ya particulares, que son, por ejemplo, acciones. Eh, la entronización de Nuestra Señora de Guadalupe, porque él estaba consagrado a la, a la Señora de Guadalupe en todos nuestros hogares, en los lugares de trabajo, en los países, en todo lugar. La acción misionera sería la otra, que es la visita a los hogares. O sea, para eh, que los misioneros, la gente que parte, que son miles que hay, en la misión, visiten hogares, hablen con las personas, les cuenten y les hable de las cuatro piedras angulares. Y Déjame, te hago, una, te hago una
2: pregunta. Perdona que Dime. te interrumpa, te hago una pregunta acá. Entonces, ¿hay hay un movimiento propiamente, por amor a Dios, eh, inspirado por Rick? O sea, ¿hay algún, algún grupo o movimiento que es el que sigue este carisma de, de eh, por amor a, a Dios, Diego? Sí, Pepe.
3: Sí, Pepe, ah. hay la misión, eh, hay ah, una no. asociación privada eh, de laicos que obviamente promueven en muchas ciudades del mundo, ah, en Estados Unidos, inclusive allá en la Florida, en Miami, en muchísimos lugares verdaderamente la hay. Y mira, una cosa sorprendente, muchos empresarios, muchas personas de negocios, eh, en diferentes actividades artísticas, pertenecen a esta misión en el, en el campo de la política, en el campo de la academia, igualmente uh -huh. en Colombia, en México y en todos estos países que te he dicho, hay una organización central y las organizaciones a nivel regionales con miles y miles de personas que en este momento están siguiendo. Y hay un Consejo Internacional que eh, es quien eh, orienta todo este tipo de misiones que se vienen dando y la misión es verdaderamente santa, yo te lo quiero decir, porque yo soy un misionero de ella, eh, lo hago, la conozco perfectamente, y qué te digo, la gente se enamora muy fácilmente, de este. no es una cuestión con tanto misticismo ni nada, es, es, es sumamente amplia, abierta a, a todo aspecto, y, y funciona, funciona muy bien, ese es el legado que... John Rick ha dejado. Y cómo, ¿Cómo la gente que, por
2: ejemplo, gente que nos está escuchando en esta tarde, Diego, ¿cómo la gente puede hacer contacto con estos grupos para simplemente ver si el señor los llama a unirse en esa, en este, en este carisma, ¿verdad? ¿Cómo, cómo uno puede localizar a estos grupos misioneros, Diego?
3: Mira, muy fácilmente. Eh, cualquier persona que quiera realmente hacerlo, sencillamente, que ingrese a internet en Google y ponga misión por amor a Dios en todo el mundo, ¿ya? Y ahí sale la página web y ahí tiene todos los contactos, ahí puede conocer, conoce más de John Rick y a su vez también de todas las eh, de todas las eh, acciones que se vienen realizando y los contactos que puede hacer, la persona llama, tiene los teléfonos en el país porque están todos los países. Ese eh, de verdad que es eh, es muy sencillo y es una es una es una página también eh, muy bonita y entonces eh, cuando la persona se inscribe se le, se le mandan eh, las eh, diferentes eh, aspectos diariamente para que para que la persona tenga entonces es misión por el amor de dios en todo el mundo ese es el, el asunto y es sencillamente www, eh y la y la página web, es, es, es muy sencillo.
2: Uh -huh. uh, Diego, y ahora en los pocos minutos que ya me quedan, cuéntanos eh, en el proceso que se encuentra. Eh, ya hablaste que este hombre va a llegar algún día. Primero Dios va a llegar a ser oficialmente reconocido como santo, pero actualmente está en un proceso. Cuéntanos en qué proceso se encuentra eh, en los pocos minutos que me quedan, Diego.
3: Bueno, mira, eh, en este momento, eh, Rick muere un 31 de mayo del año 2015. Eh, la misión eh, comenzó a, a los cinco años exactamente, a partir del primero de junio del año 2020, la misión y el Consejo Internacional comienza a mover y a auscultar un poco la posibilidad de abrir la causa de beatificación de John Rick. Entonces uh -huh. hace primeros análisis, eh, comienza a conversar con la gente, habla dentro de la misma misión y eh, la misión ha sido siempre muy pegada a la iglesia en todo sentido, a la jerarquía, entonces se eh, conversa con obispos que conocieron a John Rick y se habla. Eh, luego viene pues ya una decisión que toma la directiva de la misión que es el Consejo Internacional y se le manda una carta al... Eh, al arzobispo de Miami. ¿Por qué al arzobispo de Miami? Porque de acuerdo al canon, la persona donde ha desarrollado su obra o donde ha fallecido, es eh, en donde el eh, obispo diocesano, el que, del, el que sería el encargado de abrir la causa. Un uh -huh. señor Wensky pues, que conoció a John Rick en, eh, en algún momento, al punto que inclusive los restos de John Rick reposan en este momento, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Doral, en, en, en la Florida, y eh, entonces él hace todos los exámenes, luego pues eh, consulta la conferencia episcopal norteamericana, en fin, hace pues todo de rigor en ese asunto, y finalmente pues él emite el decreto en donde abre la causa y obviamente pues ya ahí comienza a funcionar y nombra a un postulador de la causa. Uh -huh, ¿ya? Uh -huh. eh, él nombra al padre Israel Mago, que es el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Doral, donde están los restos de John Rick. Y de ahí comienza a desarrollar. Y luego la misión lo hace. Yo, pues, como soy miembro de la misión y todo, pues, eh, soy una persona que estoy colaborando mucho en la parte ejecutiva, especialmente, pues, para... Eh, poder darle pues una organización a toda la estructuración porque esto es uh -huh. muy dispendioso y uno tiene que estar muy pegado a lo que es el cano. Ya el Vaticano sabe, ya se habló también con la Santa Sede, con la con la, eh, con la la Congregación para Causa de los Santos y con una postuladora vaticana eh, que es la persona que tiene que seguir el proceso cuando eh, se emita lo que se llama el obstat que es no hay objeción, después de que eh, Monseñor nombre el tribunal eclesiástico, que hace la eh, examina toda la documentación que se le entrega el postulador para que ellos puedan llegar a tener. Esto es una organización muy grande, de mucho trabajo, y uh -huh. va adelantado. Yo creo que esto va a estar mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginemos, porque el Papa ha dicho que necesita santos de estos tiempos uh -huh. para la Iglesia Católica, y los obispos están absolutamente convencidos de eso que hay mucha gente que está eh, realizando, no solamente el caso de John Rick, sino seguramente en otras partes del mundo, ese es más o menos Pepe cómo va el desarrollo del, del proceso, sí. ya él o en sea este que... momento, el siervo sí. de Dios pasa después una vez eh, Vaticano emita el en eh, en la Santa Sede entonces pasa a ser venerable y de ahí sigue el paso de beatificación y posteriormente el de canonización, si así lo considera la Santa Iglesia, el Papa es el único que es el que da la última palabra.
2: Correcto. Entonces, él, él se encuentra en este momento como siervo, uh, o sea, que ya se inició un proceso y en este momento ya le podemos llamar el siervo John Rick, ¿verdad?
3: Sí, como don, no? claro, claro, sí, indudablemente, indudablemente. Es, ese es como el, el primer paso que realmente se da y eso ya, obviamente, pues toma toma cuerpo dentro Exacto. del verdadero sentido de la... Yo una vez, sabes que mira, una vez yo le pregunté a, a John Rick, eh, de las muchas veces, porque es que nosotros recorrimos eh, Colombia, no te imaginas la cantidad de gente que salía, yo le organizaba las giras eh, aquí en las ciudades, y pueblos colombianos y todo, y un día que íbamos en un viaje largo, y hablábamos mucho, y yo le, le decía, oye eh, Rick, eh, tú vas a ser santo, y él se reía, entonces me decía, me decía yo no puedo pensar, solo Dios es el que sabe, ya, en, uh -huh. en ese sentido. Era un hombre de mucho humor, de, 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 de una paz espiritual, pero profunda, y además pues con, con unos dones extraordinarios, que bueno, otro día hablaremos un poco más de eso. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Pues te agradezco infinito que nos has uh, traído a, al conocimiento de esta situación, Uh, eh, aquí un caso, el de John Rick, pero volvemos a donde iniciamos el programa, Diego. El llamado es para todos. Quizá no hagamos una obra tan grande como la que logró hacer John Rick en tantos países. Quizá un ama de casa, una, una abuelita, un pintor, un mecánico. Eh, ahí en su realidad, como nos dice este documento, que otra vez vuelvo a insistir, todo católico deberíamos tenerlo, esta exhortación apostólica, gaudete te exultate, porque ahí vamos a encontrar que el Señor me quiere santo. Hoy hemos eh, hablado de un hombre especial, una persona muy, muy llamada eh, como John Rick, pero llamados para todos nosotros. Así que, Diego, yo te agradezco infinito que nos has permitido conocer más y, y, y pues en ciertamente admirar esa obra que Dios obró a través de John Rick, pero eh, San Diego también, San Pepe, so, acuérdate que nosotros tenemos también que aspirar a un día, quizá no se nos reconozca públicamente, pero por lo menos que el Señor, cuando lleguemos a ese momento de... de haber pasado nuestro juicio personal, podamos escuchar Bienvenido a la Casa del Padre. Así que, Diego, no te digo adiós porque vamos a tener otro programa donde vamos a ampliar este tema. Te agradezco infinito que nos hayas compartido lo que nos has compartido hoy. Y a ustedes, mi familia, pues espero que les haya motivado. Acuérdense, sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana si Dios nos concede una semanita más. Bendición.